chose. C'est difficile euh, laisser tomber la pression de l'ego, d'être bon, de la performance, de connecter avec un privilège de vivre quelque chose qui est littéralement de la motivation intrinsèque. Et ce qui est documenté en psychologie, c'est que c'est ça qui crée ta performance. Le plus haut niveau de performance, c'est les athlètes qui sont capables de revenir là à volonté, ce qui n'est pas évident. Nouveau numéro aujourd'hui de Hold the Talk, un nouveau numéro spécial pour moi, très très spécial. Je vais recevoir un, un ami, un ancien nageur, un docteur. Bon, avant de, de vous rentrer là-dedans, Hold the Talk, principe de base, on partage des belles histoires, on essaie de faire rêver du monde, on essaie de vous inspirer au travers de, de nos émissions et des, des aventures dans lesquelles nos, nos, nos invités voyagent. Alors voilà, ce soir, je reçois donc Guillaume Dulude. Guillaume Dulude, c'est un docteur en neurosciences. Guillaume Dulude, c'est un, un, un bachelorien, si je peux dire, en psychologie et en communication. Fondateur de, la, de, la, de son entreprise, s'appelle Psychom. Guillaume est un grand, 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 grand aventurier. Toujours été un grand aventurier, enfin toujours, on va dire, depuis quelques années. Euh, il a voyagé au travers de 100 pays. Récemment, récemment on l'a vu, euh, vu, tout le monde en parle. On l'a vu euh, dans la presse, en gros titre, l'homme le plus intéressant du Québec. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Guillaume bah, je, pense que je, je pense que je vais m'arrêter là parce que là, ah oui, et puis le plus important, puis là, ça va être l'étape un petit peu promotion, mais on va en parler. C'est un petit peu pour ça que tu es là aujourd'hui, on, euh, on va en parler un petit peu plus tard auteur d'un nouveau livre qui vient de sortir euh, récemment et déjà euh, on ne peut plus le trouver, hein voilà, on va, savoir, on va savoir pourquoi, ça doit être bien bon. Euh, le titre du livre s'appelle « Je suis un chercheur d'or », donc euh, Guillaume Dulude, Guillaume Dulude est l'auteur de ce livre, produit, euh, édité par la maison. Les éditions de l'homme. Les éditions de l'homme. Donc, euh, bienvenue ce soir dans mon émission, Guillaume, ça fait vraiment vraiment plaisir de la voir, ça fait longtemps qu'on prépare ça, donc Guillaume, welcome ben, je suis content, je suis super content d'être là. Ça fait longtemps que, oui, hein, ça fait plusieurs mois qu'on parle de ça, puis euh, ça a été difficile de synchroniser. Puis, euh, même jusqu'à en... jusqu la dernière minute, hein, jusqu'à la dernière minute, euh, dernière ouais. minute pas, pas, pas évident. Alors ouais. Guillaume, euh, on va commencer un petit peu par notre histoire avant de rentrer dans, dans, ouais. dans tout le ouais. truc, parce que bon, je t'ai présenté comme étant un ancien nageur, donc tu étais nageur, ouais. euh, j'ai été ton entraîneur. Ouais. On peut dire qu'on est très, très bons amis, euh, qu'on a de bons, bons liens ensemble. Je, moi, je peux dire que tu es un de mes hommes de confiance. Ouais. Le plaisir de t'avoir à mes côtés. Et puis, euh, je pense que c'est réciproque de ton, de, ton, de ton bord. Ouais, on a pu découvrir depuis des années. On a partagé beaucoup de choses. Euh, ouais. On s'est Combien de temps qu'on se connaît euh, environ Tu dirais quoi, je dirais ben, Moi, en fait, j'ai commencé à te coacher en 2006, 2006. Ouais, 2006. Euh, oui, 2006, quand je suis revenu de mon premier tour du monde, ça. en 2006. 2006. Ouais. Et puis, euh, avant ça, je te connaissais, mais je ne t'aimais pas trop. Tu nageais, tu nageais, je te regardais marcher sur le bord de la piscine avec ce petit pied plat. Là. Donc, <rire> 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 je t'ai perdu euh, ouais, avec, tes, avec tes pieds plats, ton, ouais. menton, ton menton comme ça, ton geste de même. 
Enfin, en fait, non, je ne te connaissais pas. Je te regardais, je ne te connaissais pas. On ne s'était vraiment jamais, euh, jamais parlé, en fait. Ouais, euh, ouais, il n'y a ouais. pas eu d'échange. Ouais. Et puis, euh, ben là, tu m'as raconté comment c'est passé parce que je ne me souviens même plus, en fait, comment toi, tu es venu, en fait, à, comment tu es arrivé à, à travailler avec moi. Mais ça, c'est fait. Et puis moi, ce que je me souviens, c'est que euh, ce fut un, un, un vrai plaisir de travailler avec toi parce que des personnes, des athlètes qui sont investis comme tu l'étais, quel que soit le degré de performance ou le degré de, 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 le degré de niveau auquel tu es, l'investissement où tu étais, ça, c'était top, rien à dire. Et pour un coach, un plaisir. Et en plus de ça, en plus d'être au top de ça, bah, tu menais ton bac d'un côté, ton autre bac de l'autre. Moi, j'étais coaché, tu courais partout, mais tu manquais jamais d'entraînement. Je ne sais pas comment tu sais. Tu ouais. entraînement. Alors, ouais. Guillaume, ça commence où, cette, cette, cette histoire entre toi et moi là euh, Oui, hein, euh, ben c'est ça. Hein, on était deux athlètes. Tu nageais dans un club, je nageais dans un autre. Euh, puis, à un moment donné, on se voit. C'est un petit monde, hein, la natation. À un moment donné, tout le monde croise tout le monde. Puis, euh, on se voit toujours sur une bar, un bar de piscine. Euh, je, je croisais dans les compétitions, euh, compétition entraînement. Puis, tu sais, dans, dans le milieu de la natation, c'est comme euh, il y a toujours une petite euh, compétition entre les clubs. Hein. Tu sais, c'est tout le temps un petit peu comme ça. C'est pas juste entre nageurs, c'est comme les clubs tu sais, du Québec, tu sais, comme s'il si, comme si fallait compétitionner à l'intérieur du Québec. Tu sais. Il y a comme des petites. Euh, des c'est bien aussi des petites rivalités, c'est bien. Oui, oui, c'est ça. C'est, c'est comme ça. C'est fait comme ça le sport aussi, puis c'est bien correct. Puis. Euh, je pense que c'est ça, on se croisait, c'est pas, pas trop d'affinité initiale, tu sais, euh, pas trop de raison de se parler non plus, tu sais, on sait c'est qui, euh, tu sais, je veux dire, il euh, euh, a pas beaucoup d'Africains qui nagent non plus, hein. quand tu marches à la piscine, tu es facile à voir là aussi, euh, fait que tu sais, on, on sait on est qui, euh, mais c'est pas plus que ça, puis je pense que ce qui a fait la différence, c'est quand ça allait moins bien, euh, euh, où je m'entraînais là, en, en natation, puis avec, euh, avec Benoît Lebrun, je n'étais pas heureux. Puis, euh, puis à un moment donné, ben là, tu regardes, tu fais OK, y a-tu d'autres choses que ça? Puis à un moment donné, toi, tu as migré vers le coaching. Puis euh, je pense que c'est là qu'on a trouvé un, un objectif commun de dire y a-tu une vision commune de, 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 de partenariat là-dedans? Y a-tu du plaisir? Y a-tu une, une nouvelle façon de redécouvrir la natation, de retomber en amour avec la natation, avec le sport? Parce que tu sais, quand, tu fais, quand ça fait longtemps que tu fais quelque chose, tu viens brûler d'une vision des choses. Puis c'est pour ça qu'il faut renouveler la vision des choses puis se, se réénergiser, même si c'est le même sport. Puis euh, je pense que c'est ça qu'on, qu'on, qu'on a aimé. Euh, puis je me souviens que j'avais comment, j'ai fait quelques petits entraînements avec toi. Euh, euh, ça partir. Oui, puis après ça, je suis parti parce que j'étais rendu dans, dans, dans un peu un, un, un moment de ma vie où est-ce qu'il fallait que je fasse quelque chose pour moi. Puis j'avais jamais rien fait pour moi à part suivre des commandes puis espérer d'être bon dans quelque chose à un moment donné. Puis, euh, puis après ça, bien, on s'est dit, OK, bien, regarde, si je, reviens, si je reviens vivant de là, <rire> si je reviens vivant de ce voyage-là, on nage ensemble. Et euh, puis à un moment donné, oui, j'étais revenu d'Afrique à, à, parce que j'avais eu la malaria, puis tout ça. Puis là, j'étais revenu. On s'était écrit beaucoup aussi pendant le voyage. On s'était écrit, oui, oui, c'était, on avait correspondu quand même. Puis mm-hmm. euh, je me souviens dans, mon, dans ma pause de ce tour du monde-là, euh, j'étais revenu faire quelques entraînements avec toi, puis euh, tu sais, je m'en ennuyais, je suis reparti compléter mon tour du monde, je suis revenu, puis on a commencé à nager ensemble pendant deux, trois ans après. Là. 
Ah, c'était le fun. Moi, c'était vraiment sympa. C'était à, à Saint-Lambert. Donc, petite dédicace à tous les nageurs de l'époque de Saint-Lambert. On pense bien ouais. à vous toujours. Vous êtes toujours dans nos cœurs bien, bien haut. Euh, c'était vraiment, vraiment, vraiment un bon moment. Moi, j'aurais voulu continuer à le coacher un peu plus longtemps. Je pense qu'on n'a pas collaboré assez longtemps parce qu'il y avait moyen de faire un truc un petit peu mieux encore. Mais bon, on peut toujours ouais. faire mieux. Il n'y a pas de fond, fond là-dedans. Ouais. Mais ce ouais. qui compte, c'est que voilà, on est encore en contact et on continue, on continue à avancer. Donc, vas-y. Alors, Guillaume, tu fais ce premier tour du monde parce ouais. que tu es à la recherche un petit peu. Tu es un peu... On ne va pas dire perdu, là, mais bon, t es, t es, t es, tu, tu cherches quelque chose. Tu, il, faut, ouais. il faut que tu partes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas trouver, mais tu as besoin de te... Il y a beaucoup de jeunes Québécois qui font ça, d'ailleurs, qui partent euh, autour de la vingtaine, en voyage, euh, ouais. avant de se lancer dans les grandes études. Ouais. Toi, tu décides de partir comme ça. Ouais. Et puis, euh, à ton retour, ça avait l'air un peu plus clair, peut-être, du, du cheminement, euh, cheminement que tu voulais mener à, donner à la suite de ta carrière. Ouais. Alors, parle-moi un petit peu de... de, de de ces projets en communication, puis d'où ça part et, et comment est-ce que, comment est -ce, que ce, 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 ce premier tour du monde a impacté un petit peu ton, ton, ton désir de te lancer dans, 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 dans un projet où, euh, quand je parle de projet, c'est vraiment, euh, tu, veux, tu veux vraiment développer des, des, des… Je vais essayer de vulgariser ça un petit peu, des outils euh, techniques, euh, applicables, que tu que, que, que t es, t es, t es, tes étudiants ou que tes patients vont pouvoir utiliser pour essayer de se sentir mieux, d'avancer au jour le jour. Parle-nous un petit peu plus de ça, Guillaume. Mmh. Euh, tu es un spécialiste en communication. Moi, c'est vraiment ce, ce, ce volet-là qui me, qui me touche. Ton bouquin, euh, bon, je me suis régalé. J'ai dû le lire très rapidement. Finalement, ça, <rire> finalement, ça j'aurais pu prendre plus le temps de le lire. J'aurais certainement mieux lu <rire> que ce que j'ai fait. Mais c'est un très bon livre. C'est un très, très, très bon livre. J'ai ai beaucoup aimé le... le, le, le le mix entre le rapport à la science et comment tu expliques les choses et ton histoire. Ça, c'était vraiment, 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 vraiment très, très, très bien écrit. Mais revenons sur la communication, d'où ça part chez toi. Ben, je pense que ça. Je pense que j'ai toujours été un enfant ou une personne très, très jeune que je me suis posé des questions sur pourquoi. Pourquoi les choses fonctionnent comme ça? Euh, pourquoi une personne se comporte de telle façon? Pourquoi je me sens de, 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 de telle ou telle façon? Les, les, les raisons était toujours importante pour moi. Puis je pense que c'était, puis c'est toujours encore ma façon de un peu avoir le contrôle sur cet univers-là, cette vie-là qui est si difficile, qui est tellement challengeante. Euh, puis je pense que je suis de nature anxieuse. Euh, puis, euh, puis je pense que j'avais besoin de réponses. Tu sais. Puis j'ai toujours été assez obsédé à savoir, mais Qu'est-ce qui fait que ça, ça fait ça? Qu'est-ce qui fait qu'on voit tel effet? Qu'est-ce qui fait en sorte que personne, une personne s'exprime, c'est clair? Pourquoi quand une personne... Il y a, il y a des bons vendeurs, par exemple. Tu, sais, tu l'écoutes, tu fais... Je ne suis pas capable de ne pas adhérer. C est, c est, c est, c est... Pourquoi? C'est quoi ces composantes-là? Puis euh, Ça, ça m'intéressait. Puis Le sens de la vie m'a toujours intéressé beaucoup puis ça m'intéresse encore beaucoup. Euh, parce que c est, c est... moi, j'ai un rapport amour-haine avec la vie, c'est-à-dire j'aime ça, j'aime pas ça. Tu sais, c'est <rire> je, je, je... correct, je m'en accommode, mais je sais pas, <rire> c'est pas quelque chose, la vie de façon inconditionnelle. Non, je trouve ça extrêmement difficile, je trouve ça très raide, sans pitié, sans considération. C'est vraiment dur, euh, la vie. Puis c'est sûr que je ne faut pas que je me laisse aller à penser comme ça, parce que si on est dans la vie, il faut rentrer dans la vie. C'est comme ça. Mais je suis conscient que c'est raide. Tu sais. 
Puis je me dis, OK, mais si c'est raide, c'est quoi la raison de se taper ça? C'est quoi, quoi l'idée? Puis je pense que depuis que je suis jeune, je me dis, mais je pense qu'une des premières affaires que j'ai demandé à mes parents, c'est qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grand? C'est toujours tout le temps ça que j'ai demandé. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grand? Mais c'est la façon enfantine de dire, c'est quoi le sens de la vie? T'sais? Puis on se dit, quand on va être grand, on va avoir le sens. Parce que là, on va avoir une famille, on va avoir un emploi, puis là, je vais être un adulte. Puis là, c'est correct, je vais être apaisé. Mais c'est comme pas du tout, du tout, du tout. C'est non-stop, non-stop, non-stop. Ça s'est pas arrêté depuis. Ça, ça, ça s'arrête pas, mais tu t as, t as, une, as, une, as une façon de vivre ça différemment, par exemple. Euh, mais ça reste que c'est un défi. Puis euh, je pense que tout ça, ensemble, m'a voulu me lancer, de, me propulser dans des quêtes où je voulais arriver à quelque chose, comprendre quelque chose, maîtriser des variables, sentir que ma vie avance. Puis euh, je pense que j'ai tout le temps été aussi sensible aux relations humaines, aux autres, à la condition humaine en général. Et euh, je pense que tout ça ensemble, ça a convergé vers la psychologie, tu sais, la psychologie, les neurosciences, puis la vie elle-même, c'est-à-dire vivre des choses, vivre des, des, des difficultés, vivre, oser avoir des rêves, oser euh, s'essayer pour atteindre quelque chose qui est difficile, qui va te demander tout, même des choses que tu n'as pas encore. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un peu pour ça que tu t'es mis dans ces conditions, d'une fois que tu as fait ce premier voyage et que tu as vécu ça et que tu as décidé que tu allais prendre ce cheminement, ce cheminement universitaire-là, scolaire-là, pour devenir l'homme que, le docteur que tu es aujourd'hui, ouais. c'est pour ça que tu as associé un peu ces, ces relations, cette relation avec l'extrême, histoire de pousser un petit peu tes limites, puis aller à la rencontre de, de gens dans des, dans des, dans des euh, moments qui ne sont pas vraiment des moments de confort, <rire> de confort parce qu'on va donner quelques exemples. Mais c'est un petit peu pour ça ou... Je pense qu'il y a des gens qui recherchent l'adrénaline, OK? Il y a vraiment des junkies d'adrénaline, de dopamine, mm -hmm. de sport extrême. Mm -hmm. Moi, là, vraiment, je ne m'identifie pas à ça. Je sais que, vu de l'extérieur, les gens ils pensent que je suis un gars extrême, qui, qui est un peu casse-cou. Pas du tout. C'est juste que ça a l'air de ça, mais ce n'est pas parce que je veux la sensation, c'est parce que je cherche quelque chose. Et je sais que dans une opportunité ou dans un certain, une certaine condition il y a un secret à, être, à, à gagner là-dedans. Mais le prix de ça, c'est le risque. Okay. Mais ce n'est pas parce que je le recherche. Euh, donc, c'est très différent. parce que c'est deux personnalités qui sont différentes, selon moi. Moi, je ne suis pas un adrénaline seeking. Moi, ce qui me procure de la sensation, la sensation force, c'est aller découvrir quelque chose de rare. Mais ça prend une découverte. Ça prend une recherche. Ça prend quelque chose qui était caché, mais que là, il n'est plus caché parce qu'on est allé le chercher. Ça, ça m'intéresse. Et ça, c'est ce qui m'anime dans la psychologie, parce qu'il y a plein de secrets dans la tête des gens. C'est infini, le cerveau. Il y a des secrets dans les gens. Et donc, ça, ça m'intéresse, savoir ça. Donc, pour, pour moi, une communication puis un dialogue, c'est une aventure. Chaque conversation, c'est une aventure. Tu ne sais pas ce que tu peux aller découvrir. Puis, tu as des stratégies pour aller accéder à des affaires que, que la personne ne sait même pas qu'elle porte en elle-même, mais dans le fond, c'est là euh, donc, ça, ou une expédition physiquement dans, dans un autre pays, c'est la même chose. On veut aller vivre quelque chose, trouver quelque chose qui, qui somnole à quelque part, mais qui est accessible avec une stratégie. Donc, c'est plus la recherche de quelque chose de nouveau, je pense, qui me garde, qui, qui garde le sens à ma vie. Puis, c'est la façon que j'ai trouvé de, de, de me garder accroché à cette vie-ci. Est-ce que dans tes, dans tes aventures, toi, le spécialiste, en, le spécialiste en communication, on peut dire qu'il y a eu un moment ou plusieurs 
Mais tu vas me raconter un ou deux où la communication a sauvé ta vie. <rire> J'ai ça comme question. Où la communication a sauvé ta vie, mon gars. Est-ce que ouais. ça arrivait Il y a des moments où ben, ben, ton, ton rapport à l'être humain t'a permis de pouvoir te sortir de situations où t'aurais pas tout le monde aurait pu sortir de cette situation comme tu aurais pu là à ce moment donné. Ouais. Et je n'ai pas de moment précis que je vise là, vraiment, je te promets. Il ouais. okay. euh, y en a beaucoup. Il y, y, y a de l'autre plus spectaculaire, du plus interne, si je peux dire, plus spectaculaire. J'en parle dans mon livre, justement. J'ai... Euh, en Irak, j'étais en deux frontières, entre la frontière irakienne et turque, dans, le, dans une espèce de no man's land, dans la, la, la zone neutre. Puis là, j'ai été pris par des gardes et là, je ne pouvais plus sortir de là parce que je n'avais pas de visa turc, je n'avais pas de visa irakien. Donc, ce n'est pas bon parce que ça veut dire que je peux rester là indéfiniment dans un no man's land. Euh, et donc, il a fallu que j'utilise quand même toutes les stratégies que j'avais pour parler au général ou du moins je l'ai appelé le général parce que c'était le plus haut gradé, je voyais bien que c'était celui qui était en autorité, puis il a fallu que je le touche à ma cause pour que lui invente un visa qui pouvait... Euh, bref, il a fallu que j'utilise tout mon arsenal psychologique pour que ça se passe, donc ça, définitivement, ça... ça, ça je ne sais pas où est-ce que je serais si je n'avais pas utilisé ça. C'était combien de temps de négociation, tout ça, là? Tu as dû... Euh, ah, Raconte-moi raconte un petit peu. Ouais. ben en fait... Euh, c'est que je voulais aller en Irak, mais je n'avais pas de visa. Mais moi, je me suis dit, je vais m'infiltrer en Irak par la frontière de la Turquie. Tout à fait normal. Oui, euh, parce que c'est une, une frontière un peu crade, un peu euh, sloppy. Là, justement, <rire> sloppy. La, la, la dernière ville s'appelle Silopi. <rire> je te jure. Il faut écouter les signes. Écoutez, jusqu'au bout. Jusqu D'après moi, ça rentre par là. <rire> fait que je me suis ramassé là. Puis euh, là, je me suis dit, je vais, je vais être gossé. Là, puis là, je, vais, je vais parler à quelqu'un. Je vais avoir un visa. Tu sais, je, souvent, je, je me débrouille tout le temps. En Afrique, j'ai fait toute l'Afrique comme ça. Tu arrives à la frontière, tu négocies tout. Tu peux passer deux jours les deux doigts dans le nez. Puis m'en est où? Puis il y a un visa qui arrive. Puis là, tu passes d'un pays à l'autre. Puis tu sais. Fait que je me suis dit, je vais faire, je vais faire comme j'ai fait en Afrique. Mais là, ça ne marchait pas comme ça. Donc, euh, finalement, j'ai eu l'étape de sortie de la Turquie. Mais là, moi, je pensais que tu rentres en, en Irak directement. Mais non, c'est juste la sortie. Tu es juste éjecté de la Turquie. Donc là, moi, je marche à pied sur la zone, euh, la zone un peu interdite. Normalement, tu as un transport. Puis là, ça te transporte. Moi, j'étais là tout à pied. Je marchais à pied, tu sais, en gogoun. Puis mon sac à dos. J'étais vraiment gogoun. Puis euh, avec mon petit sac à dos. Là, puis euh, vraiment... Puis là, les gardes, ils m'ont spoté de loin, ils m'ont embarqué dans un fourgon. Euh, là, je, je, ils m'ont emmené dans une espèce de pièce. Puis là, il y a un gars qui est arrivé, puis il y avait des gardes, puis il y avait un gars, euh, un homme qui est arrivé, puis il s'est assis devant moi. C'était comme une vraie scène de film, c'était vraiment… Pas de, pas de violence? Pas de violence, non, pas de violence. Euh, non, il n'était pas… Euh, tu sais, je veux dire, il te brasse un peu, là, il te pousse un petit peu, tu sais, par le bras, là, tout ça, mais rien de, rien, rien de trajeux, là, selon moi. <rire> puis… Euh... Puis là, c'est ça, il y a comme un général, quelqu'un d'eau gradé qui, qui s'assoit là, puis qui en a vraiment rien à foutre, là, tu sais, de moi. Puis, euh... Tu le fais chier à la limite, là, tu l'emmènes en train de foutre sur l'air. Vraiment, vraiment, tu sais, mais tu vois qu'ils n'étaient pas occupés, tu sais, ils ne sont pas très occupés, là, à la frontière, là, tu sais. Fait qu'à quelque part, c'est un, 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 petit, un, petit, un petit divertissement. Mais moi, moi c'est ça, c'est que moi, je suis confortable. Comme j'ai un amour haine avec la vie, moi, s'il faut que je meure à un moment donné, je suis à l'aise avec ça. Je suis vraiment à l'aise avec ça. Puis je vais calculer que c'est une belle vie. Parce qu'à un moment donné, là, 
moi, ce n'est pas vrai que je vais commencer à avoir peur de la mort. Qui non, 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 non. Moi, ce n'est pas la relation que je vais avoir ni avec la vie ni avec la mort. C'est comme la mort. Moi, j'y pense. C'est comme mon petit body. Il est là. Euh, c'est comme ça. Il y a la vie et la mort. C'est correct. J'essaie de ne pas mourir. C'est l'objectif que je me donne. Mais euh, ça arrive. Et on ne sait pas quand ça, quand ça frappe. Et donc, moi, je vais être heureux de ma vie. Mais oui. surtout, ça nous aide à jouer encore plus de la vie qu'on a aujourd'hui. C'est tout. Oui. Ça, c'est vraiment important. C'est ça, ça te fait choisir de vivre, tu comprends? Mmh. Si, tu fais, si tu choisis de ne pas mourir, ça veut dire que tu choisis de vivre. Donc là, on ouais. y va à fond. Donc, tu sais, euh, puis là, c'est ça, je, je, je trouvais que je vivais un moment qui était extraordinaire. Moi, c'est moi, moi, ma force, là, vraiment, ce n'est pas le courage. Je ne suis pas courageux. Les gens sont sûrs que je suis courageux, mais je ne suis pas courageux. Ça a l'air du courage. C'est une illusion. Mais je ne dis pas que j'en ai pas. J'en ai des fois un peu de courage, mais ma vraie force, c'est l'émerveillement. Ça, là, ça me sauve les fesses tout le temps. C'est plus fort que moi d'enjoyer quelque chose qui est comme un événement puis que moi, je suis en train de vivre ça. Ça, c'est ma force, ça, dans la vie. Puis ça, c'est ce que j'avais pas comme athlète. J'avais pas ça. Mm -hmm. C'est ça que j'aurais pu avoir à chaque course. Mais je, je savais pas comment le trouver. Ça, je, je comprenais pas comment le faire, tu sais. Puis... Mais c'est le problème de beaucoup d'athlètes. Ben oui! C'est pas parce évident, que... parce que c'était un contexte. On en parlera après. Mais c'est bon. un autre truc. là. C'est pas... Je, je profite du moment où pour, puis toi, toi, tu vas pouvoir me dire hey, « Je suis aux Olympiques. Je suis en train de vivre quelque chose. » C'est difficile euh, laisser tomber la pression de l'ego, d'être bon, de la performance, de connecter avec un privilège de vivre quelque chose qui est littéralement de la motivation intrinsèque. Et ce qui est documenté en psychologie, c'est que c'est ça qui crée ta performance. Le plus haut niveau de performance, c'est les athlètes qui sont capables de revenir là à volonté, ce qui n'est pas évident. Mais moi, il a fallu que je passe par toutes sortes de chemins, dont le premier voyage dont on s'est dit, dont, dont des événements comme ça, pour dire « sais-tu quoi? C'est des beaux moments. » Puis c'est correct même si je meurs. C'est-à-dire, si j'échoue, moi, je ne le calcule même plus comme un échec. Puis je, ça, je, 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 je ne vis plus ça, moi, des échecs. Je n'adhère plus à ça, des fails, tu sais. Bref, j'étais là avec le, le général qui s'assoit. Puis je sais que ma vie peut jouer là, mais c'est plus fort que moi de dire « je suis un miracle dans la merde ». C'est quand même extraordinaire. <rire> c'est moi qui je me suis mis dans la merde toute seule. C'est ma merde. C'est extraordinaire. Puis si je survie à ça, je vais dire ça, je vais m'en rappeler, je vais me taper sur la cuisse. Waouh! Moi, je me félicitais. Moi, c'était rendu que j'ai comme évacué les résultats de ma vie. Je veux, j'essaie d'atteindre les résultats, mais je focus sur la ride. Je veux une ride en feu. Où je me donne <rire> en feu, puis c'est ça ma paye. T'as raison. J'en ai rien à foutre. Fait que là, j'étais là. Puis là, les, gars, les, 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 les soldats, ils étaient là avec leur mitraillette, puis ils, ils trouvaient que j'avais de l'air beaucoup trop heureux. De l'air bien. Dans, <rire> dans, dans cette circonstance-là. Puis je voyais qu'il était comme, on dirait qu'il n'est pas conscient que ça ne va pas bien. Tu sais. Puis là, le gars, il s'assoit, le général s'assoit, puis il me regarde. Puis c'était tellement beau. C'était tellement comme un film. C'était comme. Mais là, il fallait que je, je freine ma joie. Tu il sais. fallait que j'aie de l'air comme, oui, c'est important. Tu sais. Mais j'étais comme... Ça va bien. Ah oh, oui, il y a les badges, là, les trucs, les trucs d'armée, bien impressionnants, avec les, les épaulettes, là, tout, le, la calope, puis il se part une cigarette. C'était tellement beau, c'était comme vraiment... Tu sais, c'était vraiment, j'en ai rien à foutre. J'étais comme, OK, ça existe, vraiment un général irakien qui en a rien à foutre. J'ai le mien, 
il sait très bien que moi. Je capotais, il y a des guns. J'étais comme, tabarde. Là, j'étais comme, hey, je parle un peu arabe. Je vais pouvoir me pratiquer dans ma tête. C'était beaucoup de beau moment. T'es parti, là. Ouais. Fait que là, ça me donnait la force de l'écouter, de réfléchir, parce que j'avais du plaisir. Fait que c'est sûr que ton lobe frontal est plus fort, puis il y a plus de connexion au niveau préfrontal, tout ça. T'es moins inhibé par ton système limbique, activé par tes émotions négatives. Donc, je, moi, je jouais, là. c'est un sport pour moi. Euh, fait que là, je savais comment, comment fallait que je le regarde ou comment, quand, quand est-ce qu'il fallait que je baisse les yeux, quand est-ce que j'y laisse le pouvoir, quand est-ce que... Fait que tout ça, ça a fait en sorte que j'ai réussi à l'intéresser à, à, à ma présence ici. Puis, euh, puis j'ai réussi à avoir un visa, tu sais. Ça n'a pas pris de temps, hein? ça a pris six minutes, sept minutes. Ça n'a pas pris longtemps. Mais c'était... C'est ça, c'est... Ils, ouais. ils vont se souvenir de toi, le mec qui débarque oh, en tong. Le mec qui débarque en tong dans la montagne, ils n'en ont pas vu. Ils n'en ont ah, pas, pas vu beaucoup. Et l'autre, un peu plus interne dont tu parlais. Oui, ça, j'en ai pas parlé. J'en ai jamais parlé. Euh... C'était euh, mon premier voyage. Quand je suis parti faire le tour du monde, j'étais en... J'étais où, donc? C'était en Serbie. Ouais, avant, que tu, avant que tu te fasses... Avant que tu finisses dans l'hôpital russe, euh, dépouiller le pays. Oui, oui, avant ça. Avant la Russie. Euh, non, c'était pas en, en, en Serbie... Ah, euh, oh, fuck! Comment t'appelles ça, là? Il y a une en guerre là-bas, là. En Bosnie, oui, merci. Ah, merci. Euh, J'étais à Sarajevo. À Sarajevo, là, je venais de débarquer de là, puis là, euh, je, je voulais une carte SIM pour mettre dans mon, mon cellulaire, tu sais, puis euh, là, je cherchais ça, puis tout ça, j'étais tout perdu, j'étais super fatigué, tu, sais, tu dors jamais, là, quand tu voyages comme ça. Puis là, il y a, je, je rentre dans une petite boutique pour trouver une carte SIM, puis là, il y a une fille, droit, parfait, OK? Puis les yeux maquillés, mais des grands yeux, là, OK? Tout wow. parfaitement maquillés, mais c'était vraiment... Puis là, je dis, je cherche une carte SIM, puis elle est comme, je ne sais pas, cliente, là, je ne sais pas quoi elle dit. Euh, puis elle, elle se débrouille en anglais, puis elle dit, je vais t'aider, euh, je vais t'accompagner. Je dis, ah, OK, merci. Puis on commence à marcher, puis tout ça, puis on parle un peu. Puis, euh, tu sais, elle ne parle pas beaucoup anglais, là. Tu sais, elle se débrouille à peine, tu sais, elle me pointe une coupe d'affaires, ça arrive aussi des ruines, tu sais, euh, la guerre là-bas, tout ça. Là, la nuit tombe, puis elle dit, ah, tu veux aller euh, dans un bar? Je, oui, parfait, tu sais, parce que tu développes beaucoup ta sociabilité hein, quand tu es tout seul autour du monde. Il <rire> faut oh, que les amis commencent à s'enclencher vite. Et cette fille-là, qui s'appelle Kanita, elle, là, ça m'a ça marqué parce que c'est la première fois que j'ai fait, OK, ça, c'est proche d'une écoute parfaite. Quand je parlais... Je, je voyais que les mots n'étaient pas 100% clairs pour elle, mais elle comprenait le sens de ce que je disais. La façon qu'elle me regardait, c'était tellement, tellement clair, son écoute. C'est la plus belle écoute là, que j'ai que vue. Là. Ça m'a vraiment marqué, puis j'ai fait, OK, c'est ça quand quelqu'un écoute, vraiment, vraiment, vraiment. Et ça, ça m'a hanté, puis j'ai pensé à elle sans arrêt, puis pendant, pendant les 15 années d'après, puis on est toujours resté un peu en contact, c'est sûr, c'est difficile. Là, tu, tu réalises que les, 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 la langue, c'est une, une faible partie de la communication, c'est-à-dire que tu peux communiquer, en fait, oui. et comprendre les autres en regardant les expressions, en, regardant les en écoutant les intonations, le sens du regard, il y a plein, plein de choses que tu peux aller chercher là. 
Oui. Et tu t'es pas senti en manque de parole. Moi, ça m'est arrivé ce genre de situation-là aussi. J'étais dans, dans des endroits où je ne parlais pas du tout la langue. Mais il faut vouloir, il faut avoir le désir de. Et il y a beaucoup de ah, gens ouais, qui n'ont ouais. pas cette, euh, ce, oui. ce will-là non plus, tu vois. Oui, puis cette fille-là, Camita, là, j'y parlais, puis je disais plein d'affaires. Puis je sais que son, son anglais était très approximatif, puis ses yeux, pendant, elle avait des, des super beaux yeux, tu sais. On va changer, Continue, continue, Guillaume, je t'écoute. Puis, euh, puis la façon qu'elle me regardait, elle, elle avait son attention à 100 Puis quand j'avais fini de parler, là, j'étais comme, bon, sûrement que j'ai parlé un peu dans le vide, mais elle faisait un reflet, qui est une opération de reformulation sur le sens de ce que je venais de dire, puis dans un, dans un, dans un anglais approximatif, mais elle mettait le doigt exactement sur, exactement sur ce que je voulais dire. J'étais comme... Je dis, parlais, parlais plus là avec son anglais, avec son accent, puis tout ça, elle disait, so, telle affaire. J'étais comme, c'est drette ça. C'est drette ça. C'est mieux ce que tu as dit que ce que moi j'ai dit. J'étais comme, c'est plus simple, plus direct. Tu vois, en plus, c'est ça qui. L'essence, c'est saisir le cœur de ce que tu t'essaies de dire. Puis elle avait ça, cette fille-là. Je fais, OK, c'est fort. C'est. Puis je l'ai tellement trouvée belle, cette fille-là, je comme, je peux pas m'empêcher de la trouver magnifique. Là. Je, je, peux pas, je peux pas, je peux pas re réfréner ça. C'est beaucoup, elle est beaucoup trop belle. C'est comme si moi, je n'étais même pas digne d'y de, de, parler tellement que c'était puissant. J'étais comme, je me sens vraiment imbécile tellement que c'était beau, c'est ce qu'elle me montrait. Ça a drivé. Euh, 15 ans de recherche de communication sur écouter. Puis... On dira, Nita, qu'on on rajoute des, sub en, des subtitles en, en bosnien. Oui. Elle, elle, elle pourra regarder, mais c'est clair que, tu sais, Guillaume, c'est ça. Là. Moi, c'est mon challenge dans le coaching. Mm. Le challenge dans le coaching, c'est d'essayer de trouver les mots les plus simples. Parce que des fois, on parle dans des trucs compliqués, mais non. Mm. Essayer de trouver des choses les plus simples que pour que ton, 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 ton entraîné, je peux l'appeler comme ça, puisse interpréter la bonne, la, les bons mots. Et, et c'est pour ça qu'au tout début de ma carrière de coach, mais ça, je ne sais pas si tu en as beaucoup parlé, moi, j'ai coaché les bébés, les enfants. J'ai fait beaucoup d'enfants, de, de, ouais. genre de nageurs de, de six mois après, peut-être à 5-6 ans à l'école de natation. Oui. Mais en même temps, quand, dans, mes, dans ma formation à l'université en France, j'ai fait beaucoup de stages avec les vieux. Troisième âge. Tu okay. vois oui. Et je coachais en piscine aussi. Là. Oui. Et le, 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 le langage, les mots que tu utilises avec les enfants, et le langage, ou le langage que j'essayais... Bon, chez les plus, en, chez les plus anciens, c'était différent. C'était plus essayer de les encourager, de leur montrer qu'ils étaient capables d'eux, mais même... Ouais. La stratégie et les mots qu'il y avait là, ça m'a beaucoup, 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 beaucoup servi pour après. Et surtout à simplifier, simplifier le message. Et des fois, quand ça ne marche pas, il faut essayer de s'arrêter et de dire, oh, attends, simplifions, simplifions, essayons de simplifier, essayons de simplifier. C'est ça j'aime bien parler souvent de natation avec des gens qui ne viennent pas de notre milieu. Parce mmh. qu'eux, ils vont voir une brasse, ils vont voir un, un truc, ils vont voir, mais d une, d une, avec un autre œil, ils vont utiliser des mots tellement simples ah, c'est ça, tu dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as mieux dit que moi, tu me dirais mieux que moi. Ils ne savent pas, mais ouais. tu peux aller pomper, euh, pomper tes trucs, euh, tes ouais. trucs là. Ouais. Donc ouais. là, tu, 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 tu 
c'est vraiment des aspects où tu as vécu, où tu as été touché par ben, ton, ton, ton rapport à la communication. Ça, c'était super beau. Moi, il y a un moment dans ton premier voyage qui me qui m'est resté ou qui me restera, qui me restera toujours, c'est le moment. <rire> je te vois rigoler. Ben, je ne sais pas où tu t'en vas, mais c'est parce que j'ai comme oublié que tu étais comme là au Québec, tu sais, en train de suivre. On suivait pendant que j'étais autour de ah, monde. Ah, j'étais là, j'étais là, j'étais là. Je sûr, là. Et, 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 et moi, c'est mon, c'est ta nuit dans ton hamac, la nuit dans ton hamac ou l'histoire du lion, le lion. Ah, le lion. Alors ça, ça, s'il y en a une que les, les auditeurs doivent entendre, c'est cette histoire-là. Tu pars en ton premier voyage, Monsieur se fait un petit camping bien normal avec ses tongs. Il s'installe dans un mac en pleine nuit. À un moment donné, il entend. Vas-y, continue. <rire> non, c'est ça. C'était la première fois. C'était ma première vraie expédition. Puis honnêtement, ça m'a drogué à ça parce qu'on est 17 ans plus tard. Je suis encore ça dans la vie. Là. Je suis payé pour faire ça maintenant. Mais euh, c'était mon rêve, faire une, une vraie expédition en Afrique. C'est comme moi, l'Afrique, c'est comme, je ne sais pas, c'est d'où on vient. Hein? C'est le berceau de l'humanité. C'est. C'est autant les humains que les animaux. L'Afrique, le, pour moi, ça va, tout le temps, ça va tout le temps être la place dans le monde euh, qui, qui me touche plus. Puis ça a toujours été un rêve d'être là. Fait que là, j'étais là, je faisais ma première expédition. J'avais deux porteurs euh, parce que là, on était, on était quatre. J'avais le, le guide qui s'appelait Kaloulou. J'avais euh, deux porteurs, deux jeunes. Euh, et là, Kaloulou, le guide... Euh, il voulait que je l'appelais, j'appelle Peter parce qu'il trouvait que ça faisait plus cool. J'ai dit, c'est quoi ton vrai nom? Il dit, c'est Kaloulou. Fait qu'on va t'appeler par ton vrai nom. C'est comme, c'est correct, Kaloulou. Peter, même si c'est fait plus cool, c'est pas ton vrai nom. <rire> Mais il insistait vraiment. Des fois, là, j'avais pas le choix de l'appeler Peter parce que sinon, il boudait. <rire> fait que là, je l'appelle Peter. Fait que lui, c'est mon guide, tu sais. Fait que là, on a une trek, on marche pendant huit jours. J'ai deux porteurs. Puis là, il faut calculer l'eau, il faut calculer plein d'affaires, là, tu sais, parce que là, il n'y a pas tout le temps d'eau. Mais... Puis là, tu sais, des, des sécheresses, hein, ça va et ça vient. Hein. En Afrique, c'est très cyclique comme ça. Puis on était dans une sécheresse. Bon, il y avait des vaches qui mouraient, euh, tu sais, des animaux, des carcasses à terre et tout ça. C'est très, très difficile, hein, en Afrique centrale. Donc là, on est là avec notre eau, puis là, on se répartit le poids. Fait qu'il faut calculer l'eau. à chaque jour, est-ce que moi, j'ai pris ma ration d'eau, puis tout ça, il faut calculer ça. Et là, à un moment donné, euh, bon, la, la nuit tombe, une des journées, puis là, il faut, faut dormir à quelque part. Puis là, on, moi, j'installe un hamac, un hamac parce que moi, je voulais voir le ciel. Parce qu'en Afrique, quand tu n'as pas de lumière, tu es dans la savane, tu es directement dans l'espace. Puis moi, je voulais vivre ça. Et euh, là, Kaloulou puis les porteurs voulaient dormir dans la tente tout ensemble. Moi, j'étais comme non. Moi, ça ne me tentait pas là, de dormir collé ces trois autres comme ça. Je sortais des Maasai. J'ai dormi comme ça pendant une semaine avec les Maasai. J'étais comme non, j'ai besoin de mon, de mon espace. Et donc euh, là, j'étais dans mon hamac. Eux autres, ils dorment dans la tente. Puis là, Kaloulou, il fait, je vais faire un feu. Comme ça, ça va éloigner des animaux. Parce que là, c'est ça. Là. Moi, je n'étais pas trop ferré en comment ça marche les animaux en Afrique. Euh, fait qu'on fait un feu. Moi, je m'endors dans mon hamac, je suis tout content. Et là, vers 2 heures du matin, euh, je, 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 je gèle. Je, je grelotte dans mon hamac, là, j'ouvre les yeux. Puis là, je m'aperçois qu'il pleut parce que la saison des pluies commençait, tu sais. Fait que là, même en saison sèche, des fois, tu as un petit peu de pluie qui commence. C'était en avril, là, mm -hmm. euh, quelque chose comme ça. Fait que là, ça commençait. Fait que première petite pluie. Mais là, il n'y avait plus quand même beaucoup. Et là, mon hamac était rempli d'eau. Fait que là, j'étais dans un hamac rempli d'eau jusque-là. Fait que j'étais comme dans un bain, OK? Fait que j'étais dans l'eau. Fait que là, je gelais, puis j'étais tout mouillé, puis j'étais... Ah! Parce que ça fait chier, parce que là, 
comment tu veux dormir après? Tu as, as, as des journées super dures qui s'en viennent, il faut que tu dormes. Là, je me suis dit, là, il faut que je sorte de là, il faut que j'enlève mes vêtements, il faut que j'embarque dans la tente, il faut que j'ai collé les autres qui vont peut-être être taponnés, je vais être tout mouillé, je ne dormirai pas. Mais avant de ressortir de mon hamac, j'entends des pas à ma droite, mais je ne peux pas voir parce que j'ai le hamac comme ça qui me bloque la vue. Mais des pas, ça t'entend comme un c'est lourd ou c'est quoi? Oui, j'entends des... Parce qu'il y a un peu d'eau hein, à terre, il y a un peu de boue. J'entends J'entends le... le, le... <rire> Un, le, ça suce l'eau, tu sais, quand, ouais, ouais. quand tu es dans la boîte. Donc là, j'entends ça, puis je le sais que mes petits amis sont à gauche, et là, le bruit est à ma droite. Fait que je le sais que personne n'a fait le tour pour aller aux toilettes ou quelque chose, là, je le sais ça. Et là, je m'aperçois que le feu est éteint, ce qui n'est pas bon en Afrique. Il faut que tu aies tout le temps un feu, c'est ça qui éloigne les animaux. Donc là, là j'ai vraiment peur, parce qu'évidemment, on pense au pire, mais là, je me dis, calme-toi, parce que euh, peut-être que c'est rien de spécial. J'essaie de me rassurer dans ma tête, mais là, je sens que l'animal se rapproche et qu'il sent l'autre côté de la toile de mon hamac. Mon hamac, c'est une toile, c'est pas une armure, c'est un petit, c'est plus mince que ça, c'est de la toile de tente. Donc là, je sens que l'animal, il, il sent. Et là, je prends mon souffle et je me cache la tête dans l'eau. Comme... Parce que j'ai comme pas. Dans ma tête, j'allais me cacher dans l'eau comme si j'étais protégé. T'sais. Fait que dans ma tête, je me cachais. T'es pas caché, là. Puis là, je me rends compte. Là. <rire> merde, là, complètement. Là, tu peux pas te cacher. Un... Là, je me disais, hey, je suis vraiment comme un steak qui pend dans un bout. <rire> Carrément. Puis là, je m'aperçois me... des mauvaises décisions que j'ai prises. Puis là, je me souviens de ma mère qui dit que je vais mourir en Afrique, manger par un lion, puis que là, je vais mourir. Puis là, je pense à ça. Puis là, je me dis. Mon dos, est, mon dos est, est directement nu sur la toile. Là. Fait, il fait juste une bouchée. Là. Ça m'arrache le dos au complet. Là. Fait que là, je suis comme ça et là, je me pisse dessus. Fait que je pisse dans mon jus carrément, carrément. Ma... Puis j'ai la face dans l'eau encore. Là. Je me pisse dessus comme ça, la face dans l'eau. Puis là, euh, là c'est comme mon cerveau a dit, OK, bon, regarde, c'est fini, là. on meurt au chaud. Au moins, on meurt au chaud. Fait que je me pisse dessus, puis là, l'animal, il passe en dessous de mon dos. Fait que je sens son dos qui frotte contre mon dos, il passe sous le hamac. Puis là, je l'entends un petit peu à travers, même dans le liquide, je sens qu'il est là, puis qu'il tourne. Puis, puis je fais juste sortir mon nez comme pour respirer, puis je reprends mon souffle, puis je remets ma face dans l'eau, dans ma pisse. Fait que je sors comme ça, je respire. Bref, le truc, il va sous moi. Encore, puis là, je sens qu'il a l'air assez éloigné. Fait que là, je me dis, peut-être que je me suis un petit peu énervé pour rien. Et peut-être que, parce que j'avais vu le, le roi lion, et peut-être que c'est Timon et Pumba, un petit facochère ou un petit, petit bestiole inoffensive. Puis peut-être que je me suis pissé dessus pour rien. Fait que j'aimerais ça savoir. <rire> fait que je me sors la face de l'eau, et là, je, je, je regarde par-dessus mon hamac, puis je vois un lion. C'était un lion qui était là, euh, femelle probablement, ou très jeune mâle, mais d'après moi, c'est une femelle, qui marche, qui s'en va, comme si de rien n'était. Je me refous la face dans l'eau, comme ça, puis j'ai pu bouger pendant tout le restant de la nuit. Kaloulou, OK, mon guide, sort de la tente, comme une heure après, tu sais, c'est fini, l'événement. Il sort de la tente, tout énervé, puis il dit, « Bon, Guillaume, euh, 
je pense qu'il y a peut-être un lion pas loin, fait que je vais rallumer le feu. Tu sais, je dis oui, c'est beau, euh, je sais, c'est fait, c'est correct. Fait que là, il a rallumé <rire> le feu, puis, euh, puis je suis resté dans mon jus <rire> tout le reste de l'année. Fait que ça, c'est mon, mon, ma première fois. C'est une des seules fois que j'ai vraiment eu peur de mourir. Ben, c'est pour ça que je voulais qu'on parle, parce que je pense ouais. pas que tu as eu peur souvent, mais là, tu avais flippé. Là, ouais. avais vraiment flippé. Ouais. Là, j'ai eu peur. Je me suis dit, OK, là, là c'est même plus moi qui décide. C'est terminé, là, le contrôle. Là, on prie. On est à, à l'heure de la foi. Là. Euh, fait que, ouais. Fait que, Elle ne devait pas avoir faim. Je sais pas, peut-être ça sentait bizarre. Hein, <rire> Est-ce que ce genre de moment-là, des fois dans la vie de tous les jours, tu y repenses, tu es comme des flashs de ça ou ça te revient oui, de temps en temps Tu en as-tu rêvé Non, j'ai pas rêvé. J'ai pas rêvé à ça. J'ai pas fait de cauchemar euh, de ça. Non. J'ai pas eu de séquelles de ça. Non. Non, non, non. non. Bon, écoute. Au contraire, je pense que j'en ai redemandé plus. Puis j'ai continué à, à être justement à courir avec, après plus de lions. Bah, écoute, on va, on, va, on, va, on va continuer de rester dans l'aventure, puis on va se plonger un petit peu dans ton livre. OK. Puis moi, j'étais très, 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 très touché en regardant ton. ton, ton... Je te suis sur Facebook. Et puis, il euh, y a ce moment où tu reçois tes premiers bouquins dans ta boîte, puis tu ouvres, ton, tu ouvres, tes, tu ouvres tes boîtes. Puis je sais que tu as beaucoup, beaucoup travaillé sur ce livre. Ouais. Et là, l'émotion t'envahit, t'es en larmes, t'es super content, t'es super heureux de voir ton travail. Puis en fait, c'est... Pour moi, j'ai l'impression, puis c'est un peu ça ce qu'on s'est dit, en, en, qu dit un petit peu off, ce off maintenant, là. J'ai l'impression que c'est comme... Euh, c'est ton accomplissement. Comme, là, c'est comme le bilan de là où t'es rendu. C'est comme ça que je l'ai ressenti quand tu, as, quand tu as regardé la boîte, quand t'as ouvert, ouvert les livres, tu vois et, et j'ai trouvé ça super beau. Mmh. Alors, parle-moi un petit peu de cette fierté d'écrire ce livre et puis quelles ont été tes motivations et, et, et les retours, les premiers retours que tu as déjà par rapport à ça. Ouais. Euh, ben, tu sais, ça fait 17 ans que j'ai fondé mon entreprise où est-ce que ma vocation, c'est d'aider les gens à mieux communiquer puis d'essayer de d'amener des nouvelles solutions, puis sortir des sentiers battus sur comment fonctionne le cerveau en interaction humaine, puis quels sont les, les réels mécanismes, quelles sont les réelles méthodes, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et, et donc, pour moi, je veux dire, c'est rien de moins qu que la révolution d'une méthode de communication. Ça a toujours été ça mon objectif, c'est un énorme projet. Puis pour faire ça, mais ça veut dire qu'il faut étudier beaucoup, il faut tester beaucoup, ça ne faut, faut, ça, ça s'invente pas, là, c'est 17 ans de travail. Mm -hmm. Puis... Euh, fait que j'ai fait mon entreprise, puis j'ai donné des formations pendant 17 ans. Puis à un moment donné, il a fallu que je me disais, là, il faut, faut, faut quand même que je mette ça sur papier. Là. Je ne peux pas juste dire ça à des gens, puis les aider, puis ils sont contents. Mais il faut officialiser les choses. Puis aussi, il y a un nombre limite de, 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 de workshops que je peux faire en une journée. Donné, si je veux aider plus de gens, il faut que je communique d'une façon différente. Fait que ça prend des médias. Puis un des médias, c'est le livre. Puis il faut que, faut que, faut que j'explique. Je, je me suis dit, je vais, je, vais faire, je vais finir mon doctorat puis je vais faire le livre aussi, là, un peu en même temps, parce que la crédibilité, pour moi, c'est important. Il y a tellement de gourous de toutes sortes de choses qui n'ont aucune crédibilité. Puis juste parce que leur marketing est fort puis que leur présence est forte, les forte ou leur charisme est fort, ça convainc les gens. Mais ça ne veut pas dire que c'est bon, ça ne veut pas dire que ça marche, ça ne veut pas dire que c'est scientifique, ça ne veut pas dire que c'est evidence-based, comme on dit. Mm -hmm. Puis moi, je ne veux, je veux pas... Je, moi, je... Puis encore, il y a encore des gens qui disent « Ah oh ouais, t'es comme un gourou de... » J'aime tellement pas ça me faire dire ça parce que je, c est, c est, je ne peux pas être plus loin du gourou que ça. 
Euh... Que... Toi, tu viens vraiment avec de la science, c'est-à-dire que tu, tu arrives oui. avec ton bagage scientifique, point. Voilà. Oui, c'est ça, oh. c'est comme, c'est pas moi. Moi, je, vous le... moi, je, vous... je le montre, je... je vous le présente, mais moi, j'invente pas la communication, j'invente pas la science. Là. Je la traduis, je la mets en méthode, je la partage. Oui, ça, oui. Mais moi, j'invente rien. Je suis le porte-parole de quelque chose qui est scientifique au grand public puis applicable. Mais moi, moi, je me considère juste comme un, une courroie de transmission. Je vais être la meilleure courroie de transmission possible, mais moi, je n'invente rien. Moi, là, je ne fais pas de miracle ici. Je traduis des affaires qui existent. Je montre comment te l'approprier. Ça, ça va être ma contribution. Puis c'est en masse, justement. fait que c'est important que j'ai passé à travers mon doctorat, que j'ai passé à travers ce livre-là. fait que le livre, pour moi, c'est vraiment... Euh, c'est 17 ans de vie. Tu sais, c'est pas toute ma vie au complet que j'ai mis là-dedans. C'est vraiment... Tu sais, puis même quand je regarde le livre au complet, en ce moment, je me dis, c'est pas mal le best que ce que je peux faire. Tu sais. Je peux pas... C'est le best. Ça représente où, où je suis rendu. C'est ça. Là. Puis je suis content d'avoir pris mon temps de l'écrire puis d'avoir donné mon 100% puis d'avoir tout fait ce qui était en mon pouvoir parce que je pense que c'est les connaissances mises à jour actuelles. Puis, euh, fait que ça représente, oui, toute ma vie, ça représente euh, tellement de sacrifices. Ça représente la natation aussi. Ça représente le ça sport. beaucoup. Mm -hmm. C'est tous des morceaux, à un moment donné, que tu fais que, mais comment ça marche l'univers pour vrai, là, pour vrai, là? C'est quoi les lois fiables? Parce qu'une loi, si elle est fiable, elle est supposée fonctionner tout le temps. Ça, c'est la loi. Une vraie loi s'applique tout le temps. C'est pas, ouais, mais là, le truc ne marche pas dans d'autres circonstances. Ça veut dire que ta, ta variable n'est pas bonne ou ta théorie n'est pas bonne. Une théorie qui est solide, à colle. Ça fonctionne tout le temps et tu peux, à cause de ça, lui faire confiance. Bien, ça s'appelle la physique. Ça, ça s'appelle des mécanismes cérébraux. Et donc, pour moi, euh, comprendre comment fonctionne la natation, comment fonctionne un nageur, comment fonctionne le sport, comment fonctionne la performance, comment ça fonctionne le dialogue, il y a des règles communes à l'intérieur de ça. Est-ce qu'il y a moyen de voir un fil conducteur? Oui, absolument. Puis c'est ma, ma volonté de justement de me résoudre et de, de mieux collaborer avec cette vie-là difficile pour dire non, non, il y a moyen d'y arriver, les amis. Il faut juste avoir une conscience qui est suffisamment avancée pour lire ça. Et là, la conscience dynamique, c'est-à-dire pour jouer avec consciemment. Wow. C'est vraiment... Écoute, c'est vraiment tout un, tout un joli petit projet que tu as. Alors moi, je, moi, je suis toujours touché par... Je pourrais t'écouter parler des heures de ça, Guillaume. J'aime beaucoup. Et puis, c'est super que tu qu vas pouvoir partager ça via... Ma, via via ma chaîne, euh, de, le, le titre du livre. Ouais. Le titre du livre, je suis un chercheur d'or. Tu étais ouais. cherché où le titre ben, <rire> Au début, c'était beaucoup, beaucoup moins sexy que ça. En fait, moi, c'était comme les fondements neurobiologiques des mécanismes cognitifs impliquant les interactions humaines, une affaire comme ça. Là, les éditeurs, en fait, hm, c'est intéressant, Guillaume, ça ne sera pas ça. <rire> je dis, ben oui, mais c'est bon. Elle dit, oui, mais c'est parce que le monde va s'en foutre aussi. Ouais. Fait que là, je, mais moi, j'aime pas ça, les titres pseudo-sexy, cool. j'ai résisté beaucoup. Là. Il a fallu vraiment je travaille sur moi pour m'ouvrir. Les, les éditeurs disent, Guillaume, tu veux communiquer, right? C'est un livre sur la communication, right? Tu veux que le monde le lise et s'y intéresse? Oui. Fait qu'il faut que le monde il soit touché par ça. Fait que là, il faut que tu décroches de tes titres scientifiques parfaits. Ça prend quelque chose. Fait écoute, on a passé, et hey, ça a été long, on a trouvé le titre, vraiment, vraiment, vraiment long. Puis en fait, c'est mon éditrice euh, qui était sur mon dossier, Jennifer Tremblay, en lisant, elle dit, Guillaume, tu cherches de l'art, tu dis, je suis un chercheur d'art, dis ça, 
Là, j'étais comme, ouais, tu ça fait comme, je, puis je, je veux pas me montrer à l'avant-plan. C'est pas à propos de Guillaume Dulude, là. C'est une méthode, tu sais. Il dit, oui, mais Guillaume, le monde va suivre toi, puis après ça, ils vont comprendre la méthode, tu comprends? Mais on dirait, je n'étais pas à l'aise. Je veux pas, j'aime pas ça me mettre en avant pour rien. Tu sais, c'est comme, c'est pas, c'est pas moi, là. C'est la méthode, c'est ça. Je veux moi, je vous le donne. Mais à quelque part, c'est vrai que les gens ont besoin de m'emmener d'un hook, ils ont besoin de se, de se relier à quelqu'un, quelque chose. Tu sais, fait que un je me suis dit, non, ça, c'est ma peur à moi de prendre trop de place, mais je pense que c'est correct d'avoir une relation avec le public. Puis c'est vrai que les gens vont me connaître avec ce que je fais déjà, avec mon émission, puis tout ça. Puis ça va juste faciliter le but final qui est de faire équipe puis apprendre à communiquer. Fait que je me suis dit, OK, je vais appeler « je suis un chercheur d'or ». Au début, c'était juste « OK, mais pas « je »,« chercheur d'or ». En fait, ouais, mais ça fait moins personnel. J'étais comme « calice ». Faut vraiment que je sois là, là. Fait que, fait que c'est ça. Fait que je dis « OK, je ». Fait que, OK, mais on va l'assumer. Je vais mettre ma face. Mais ça va être ma face qui pense à des choses de la nature quand même. Fait que, c'est comme ça. Puis finalement, je, 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 je suis attaché à ça. Puis, euh, content, t'es, t'es, t'es assez content finalement. Puis en fait, euh, en fait c'est, ça, t'o- ça t'oblige à appliquer des principes que tu... sur toi-même, des principes que tu veux appliquer. Tu veux les appliquer. Comme, comme lesquels, mettons, que tu vois là-dedans. Non, mais sérieux, tu te dis, je suis un, je suis un chercheur d'or, je ne veux pas me mettre en avant. Ouais, mais attends, Guillaume, euh, on fait de la communication. Là. On est en, en train de te vendre de la com. Et toi, tu veux pas. Tu es au, au centre du projet, même si ce n'est pas ouais, toi ouais. le super fondateur de la méthode. Ouais. C'est toi le communicant. Là. Ouais, et tu ne veux ouais, pas ouais. dire je suis un chercheur, je, je tu ne veux pas te mettre en avant. Tu es obligé. T'es obligé. Ouais. Si ce n'est pas ta face, ça va être la face d'un autre. Ben, tu vois, je pense que c'est ça. C'est, 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 c'est le fait que je ne veux pas être un gourou. Tu comprends ben, Oui, mais tu n'es pas je, gourou là. Je, non, non, je, je comprends. Je veux dire, ce n'est pas parce que tu, tu, tu mets t- je ou ta face sur un lit que tu es un gourou. T'sais. Mais, mais c'est, j'ai comme la phobie. De, je sais, c'est parce que je sais c'est quoi la psychologie d'un gourou. Puis je sais qu'il peut, superficiellement, il peut avoir des similitudes dans ce que je fais. Je parlais à une de mes amies tantôt. Elle disait, j'ai écouté un documentaire, c'est gourou. Il dit, Guillaume, c'est comme, il y a tellement d'affaires similaires à toi qu'on ne te connaît pas, là. Que c'est genre, c'est un gars qui s'affirme, qui est charismatique, qui a une barbe, euh, qui, qui fait... Qui, oh, qui, qui, qui a une école à lui, qui font des retraites dans la nature, puis j'étais comme <rire> c'est toutes des affaires que je fais. <rire> j'étais comme ah, mais c'est correct, c'est, c'est pas, je sais c'est quoi, je sais c'est quoi la psychologie du gourou, puis j'ai rien à voir avec ça, tu sais. Fait que euh, non, je pense que je pense que c'est quelque chose, je veux pas être associé, mais tu sais, je le sais c'est quoi les, le piège typique des, des gourous, puis moi j'ai rien à voir avec ça, je le sais. Mais, non, pas, tu es pas du tout. Écoute, ouais. on va revenir un petit peu sur la qualité. Oui. Une partie un petit peu croustillante, un petit peu de cette entretien. Ah oui, non, il faut, il faut, il faut, faut, faut en parler. On La bière beaucoup. à rentre, là. <rire> <rire> Moi, je suis hein. <rire> C'est juste une bière, juste une bière, ça va. Euh, écoute, on va parler un petit peu, revenir un petit peu sur Black Lives Matter, ce qui s'est okay. passé un petit peu, ce qui s'est passé un petit peu cet été. Okay. Et, puis, et puis, on a beaucoup parlé, toi et moi. Euh, ça a amené, bien sûr, d'autres discussions. Ouais. Euh, j'observe beaucoup de changements depuis. Okay. Positifs, négatifs. On observe des changements. Okay. Dépendamment du bord où tu es, tu peux dire c'est positif ou c'est, c'est négatif. Ouais. Euh, mais il y a évolution quelque part. Euh, on en est où, toi, tu penses, avec toutes ces histoires Et j'ai l'impression, que, j'ai l'impression qu'on rentre dans une ère J'en parlais avec mes autres invités sur le plateau. On rentre dans une ère où on ne peut plus vraiment 
s'exprimer ou dire les choses sans que ce soit mal interprété. Mal interprété un petit peu. Euh, on ne peut plus appeler un noir un noir sans qu'on dise que tu es raciste. Euh, ouais, mais il y a un contexte, il y a un contexte quand même. Ouais, euh, ouais. C'est un, un, un petit peu difficile. Ouais. Un petit peu de... enfin, je, trouve ça, je trouve ça très difficile. Des fois à raison, des fois à tort. Okay. Ouais. Mais je trouve qu'on est rendu... Euh, la communication à son, à son... Et toi, tu es, es, un, es un des, des chefs de la communication. Mais la communication... Euh, les discussions qu'on pourrait avoir tout le temps, ouais. j'ai l'impression que de plus en plus, ben, on va les faire dans ce qu'on appelle le vase clos. Tu vois. Et ça, c'est un petit peu plat de pipe. Pour moi qui suis entraîneur, euh, on a beaucoup parlé, tu sais, donc qui suis assez intuitif dans mon travail, c'est un nouveau challenge. J'essaie de me réinventer, de me recréer là-dedans. C'est très, 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 très difficile mmh. parce qu'on ne peut plus être ce qu'on a été à un moment donné, le temps change, les choses évoluent, il ne faut pas se tromper de mots, faire attention à ce qu'on dit, mais l'être humain il interprète, toujours, il interprète toujours un petit peu les mots qu'on utilise. Je trouve que tout ça, ça a réveillé plein de choses, ça a vraiment réveillé tout plein de choses. Alors toi, 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 tu, 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 quand, quand tout ça arrive, est-ce que tu avais vu les prémices un petit peu de, de certains changements sociaux ou ça, ça a juste confirmé ce que tu pensais ou c'était une découverte Ok. Um... Il y, a tel, tellement, il y a tellement de sous-sujets importants là-dedans. C'est comme, tu sais, on parle de Black Lives Matter, mais il y a plusieurs phénomènes similaires à ça. Et il y a, il y a des sous-composantes qui ont toutes des complexités inhérentes là-dedans, très, très complexes. Toutes des interactions entre ces sous-phénomènes-là. Et là, en ce moment, c'est le, je dirais, le bordel actuellement. Euh, c'est parce qu'il y a beaucoup de confusion entre, par exemple, les droits, euh, qu'est-ce que le respect? Euh, qu'est-ce que la discrimination, par exemple? Euh, par exemple, où commence la discrimination et où termine la discrimination? Sous toutes les formes, par exemple, le racisme. OK, racisme, parfait. Parlons racisme. Où commence le racisme? Où s'arrête le racisme? Ce n'est pas clair. Ça, c est, c est, ce, qui est, ce qui est dangereux, c'est des termes ou des luttes qui sont très puissantes sans avoir le courage commun d'identifier, mais Qu'est-ce que ça veut dire, là? Comment qu'on fait la différence entre ce qui est du racisme ou ce qui n'est pas du racisme? Si tu ne peux pas faire la différence entre les deux, je dirais qu'il faut faire très attention à prononcer ce mot-là puis à aller défendre ça, parce que c'est très, très dangereux, parce que ça va se transformer en une arme de pouvoir de sous-groupe. Et c'est ça le problème. Et là, en ce moment, il y a des termes qui sont des vertus, OK? Par exemple, l'égalité ou l'inclusion, tout ça, des, des termes qui sont beaux théoriquement, mais la façon dont c'est utilisé, c'est des armes pour certains sous-groupes qui utilisent ça comme une lutte et pour museler d'autres personnes, pour culpabiliser d'autres choses. Donc, ce sont des armes qu'on appelle de gauche, d'extrême-gauche, qui font en sorte que les armes de gauche, ça neutralise la parole différente et donc ils peuvent aller vers le haut dans la hiérarchie sociale parce que les humains sont divisés en hiérarchie. Ce n'est pas tout le monde qui sont égaux, qui sont pareils. Il y a toutes sortes de monde qui fonctionnent dans la hiérarchie sociale. Puis là, les humains veulent toutes la même chose. On veut augmenter dans la hiérarchie sociale parce que les ressources et les opportunités les plus avantageuses sont sur le haut de la pyramide. Tout le monde pousse, tous les systèmes vivants poussent pour aller vers le haut, comme ça. Et c'est correct. C'est comme ça qu'on est rendu aujourd'hui. C'est comme ça qu'on a un laptop. C'est comme ça que... Je veux dire, c'est ça, l'idée. C'est la lutte pour avancer. Mais là, c'est de dire, OK, il y a une façon de faire cette lutte-là, mais sans mourir, en collaborant, puis en répartissant quand même les ressources? Oui, c'est cette fameuse hiérarchie-là 
qui fait en sorte qu'on ne s'entretue pas. On est capable de subsister dans un système, même s'il y a des inégalités. Donc, c'est une belle chose. Mais là, tu vois, la gauche ne fait pas ça. C'est l'anti-hiérarchie. Donc, pour neutraliser la hiérarchie, mais secrètement, aller vers le haut dans la hiérarchie, il faut que tu neutralises, il faut que tu fasses descendre des gens en haut de la hiérarchie pour que toi, tu puisses monter. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui utilisent des termes comme ça très puissants pour <rire> massacrer d'autres personnes. Et comme ça, on utilise des termes qui sont des vertus, des belles choses, mais qui sont rendus une arme. Donc, c'est ça qui est compliqué. Fait qu un même terme qu'on fait, attends une minute, c'est supposé être une bonne chose, ça, comme genre l'entraide, genre l'inclusion, genre toutes ces choses-là, c'est supposé être comme beau, mais on dirait que c'est utilisé pour frapper. C'est comme, c'est très compliqué socialement avoir une double connotation sur un thème vertueux. Et c'est ça en ce moment. Fait que les humains, ils font ce qu'ils peuvent pour essayer de gravir les, les échelons sociaux, mais... Là, euh, là, en ce moment, la tendance, c'est d'utiliser des boucliers dorés, mais pour se battre avec, finalement. Euh, et c'est ça qui est triste. Et, euh, tu sais, je donne un exemple, par exemple, euh, tu sais, l'émission tribale que j'ai faite, où est-ce que, oui. dans le fond, là, si on résume l'émission, c'est moi, comme homme blanc minoritaire, je m'en vais m'imposer à des gens qui ne veulent rien savoir de moi, qui ne m'ont pas invité, qui sont différents. Fait que moi, j'arrive, OK? Puis là, moi, je fais « Allô, je viens chez vous! » Mais le show, c'est juste comment on peut faire ça de la bonne façon, comment on peut le faire respectueusement, comment, en étant complètement différent, de faire « ouais, on a des différences, mais on a des similitudes quand même, puis on est capable d'avoir des objectifs communs. » C'est comme, c'est drôle, le racisme n'était pas dans mon show, mais ce n'est qu'un choc de culture et de différence. Je suis que avec des Noirs, par exemple. Mm -hmm. que ça. Mais mm -hmm. c'est drôle, le monde n'a pas du tout associé ces termes-là au show. Pourquoi mais parce que ce n'est pas les mécanismes qui sont mis de l'avant dans le show. C'est j'écoute, je respecte les autres, je suis conscient que moi, je m'intègre dans une culture qui est déjà une majorité, donc qui fonctionne, donc c'est à moi de m'adapter. Il y a un paquet de règles que moi, j'ai juste acceptées, puis ça fait en sorte que les relations se sont bien faites avec chaque communauté, puis ça faisait des épisodes touchants. Pourquoi? Mais c'est parce qu'une façon de s'intégrer, il y a une façon d'être différent ensemble, il y a une façon de respecter son identité en étant ensemble, il y a une façon d'avoir des buts communs. Ou il y a une façon de trouver toutes les raisons pour lesquelles on est différent. Pourquoi je trouve que tu m'opprimes? Pourquoi je trouve qu'on devrait s'en... C'est un mindset. Okay? C'est un choix individuel et social de dire il va falloir faire travailler en équipe, les amis, parce que travailler à diviser les gens, puis à lutter, puis à revendiquer, ça ne marchera jamais. Puis, tu sais, c'est comme, oui, il y a des peuples qui ont souffert beaucoup dans le passé. Les, les Noirs aux États-Unis ont souffert énormément dans le passé. C'est clair, tu veux dire, c'est indébattable, tu sais. Mais là, c'est parce qu'on est aujourd'hui. Il faut travailler en équipe aujourd'hui. Il y a des affaires dans le passé que tu ne peux pas resetter comme ça. Il faut non. dire, okay, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut, il faut avancer, mais il y a des gens qui ne veulent pas ça. Ils veulent utiliser ce, 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 cette excuse-là pour euh, faire du mal à d'autres groupes, faire du mal... Euh, euh, reprocher des choses, donc c'est une arme de pouvoir aussi. Mais on s'était parlé, excuse-moi, on s'était parlé pendant le, les manifestations du maire de, je sais plus du maire de, je sais plus du maire de quel Minneapolis. De Minneapolis qui était pro euh, défend Black Lives Matter, machin. Il était, oui. il était hyper derrière le mouvement, les insultes et tout. Oui. Puis c'est toi qui me racontais que le mec il s'est fait lyncher quoi. 
parce qu'il s'est retrouvé un petit peu dans la même manière. C'était quoi encore l'histoire, euh, Guillaume il était, il, était... Là, il, il était là, euh, il défendait, mmh. euh, il était comme, oui, je m'excuse pour tous les privilèges blancs que j'ai eus au nom de tous les blancs, je, je m'excuse, tout ça. Fait que là, il voulait, il voulait conquérir les, 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 les partisans avec ça. Et puis, il, il était dans la manifestation. Il était dans la manifestation, puis là, évidemment, c'est parce qu'une logique comme ça s'escalade jusqu'à ce que ça tombe dans des, dans des revendications, comme par exemple « defund the police », comme si ça, ça va comme régler quelque chose. Donc là, ils, ils ont demandé au maire « OK, euh, si t'es vraiment avec nous, est-ce que tu es prêt à enrayer la police? » Là, le maire était comme « Ben là, tu sais, les amis, je peux, peux pas faire ça. » Il a été « kické out », je veux dire… C'est une logique qui ne marche pas. Ça, ça, ça montre que c'est comme il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Ce n'est pas, pas human friendly. Ce n'est pas une logique qui marche pour que les humains s'entendent ensemble. C'est sûr que ça, ça, ça me trouble beaucoup de voir ces, ces divisions-là. Alors que ma job, à temps plein, c'est d'aider le dialogue. Ma job, à temps plein, c'est rendre les gens différents, capables d'être différents, puis pas avoir de problèmes à être différents, mais travailler en équipe quand même. Ma job, quand je fais des shows télé, c'est d'aller avec des cultures différentes. Fait que, tu sais, même moi, je me suis déjà fait traiter de raciste, hein, puis ça m'a tellement fait de peine. Je suis allé chez toi en braillant la première mm -hmm. fois, quasiment, parce que mm -hmm. toute ma vie consiste à ramener les gens ensemble. Mais si une personne décide qu'elle doit trouver des coupables, qu'elle veut, c'est une logique qui est très difficilement réversible. Et ça, c'est les, les courants d'extrême-gauche qui sont extrêmement dangereux, mais d'un danger qu'on sous-estime encore. Là. Vraiment, vraiment, vraiment. OK. Et toi, comme, et toi comme, euh, je sais pas, comme être humain, que, enfin, comme, comme être humain, comme, euh, comme docteur aujourd'hui, comme psychologue, qu'est-ce que, qu -ce que tu, 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 tu conseillerais à tout un chacun de, de, de la façon d'aborder ces choses-là Ou aurais-tu un conseil ou une chose simple qu'il pourrait faire pour rester juste un petit peu plus éclairé et, et open Je dirais, il ne faut plus retourner en arrière. Il faut focuser sur le présent, première chose. Deuxièmement, il faut améliorer les habiletés d'écoute, d'empathie, de dialogue. Troisièmement, il faut clarifier les buts communs. Sans but commun des humains, ça ne marche pas. Ça ne peut pas collaborer. Plus il y a des différences individuelles, plus ça prend des, des, des objectifs comme un fort qui permettent de ramener les troupes. Donc, c'est comme, plus on est différent, plus ça prend des objectifs communs mutuellement importants. Mais c'est difficile à faire. Tu sais, je le dis comme théoriquement, ça a l'air simple. Ce n'est pas si simple à faire. C'est mmh. Juste dans une équipe, ce n'est pas si simple à faire. Mm -hmm. Dans une société, tu imagines? Mm -hmm. C'est un défi énorme. C'est pour ça qu'on a besoin de grands leaders. On a besoin de grands leaders. Ça sert à ça, des leaders, pour nous inspirer, pour dire, OK, gars, si lui dit qu'on peut le faire, on peut le faire. Puis ça existe, mais on n'a pas de grands leaders en ce moment. Il n'y en, en a pas vraiment. Et du, du... On va faire une connexion entre ce, ce sujet-là et puis la pandémie un petit peu aujourd'hui, puis les, les, affaires, les aspects positifs de la pandémie. OK, alors là, de, de, je te parle, on parlait de, de ce sujet-là, et on termine un petit peu par, par, par l'aspect humain qui va devoir y avoir, que les hommes euh, s'ouvrent, s'engagent, apprennent à s'écouter un peu plus, travailler ensemble. Est-ce que tu n'as pas, pas un peu l'impression que finalement, cette petite, ce petit coronavirus-là, il va peut-être nous forcer un petit peu à aller dans ce sens-là L'espoir n'était pas un peu plus là, puisque bon, on n'est pas encore en termes de, de crise, 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 euh, code euh, triple red alert, <rire> même si on est un peu dans la zone rouge en ce moment. Est-ce que tu ne penses pas que euh, ça peut avoir des effets positifs de ce côté-là, justement, par rapport à la société? Euh, je ne pense pas, euh, parce que 
il y aurait des effets positifs si les gens vraiment apprenaient quelque chose d'important. Mais je ne vois pas la démarche d'apprentissage. Je vois la démarche de protestation. Je vois la démarche de « oh c'est long ». Euh, je vois la démarche de « ouais, mais dans le fond, ce n'est pas une vraie pandémie nécessairement, puis pourquoi quand on se fait confiner comme ça? » Il y a comme encore la lutte de l'événement, il n'y a pas encore l'attitude de « qu'est-ce qu que ça veut dire pour moi, par exemple, individuellement, pour ma vie? Qu'est-ce que ça me fait prendre conscience de moi? C'est quoi mes priorités maintenant? » Donc, parce que là, on a une chance unique de privation de stimuli. C'est extrêmement rare. C'est l'idée même du ressourcement. Mais un ressourcement, ça prend de la technique. Tu sais, c'est n'est pas, pas parce que tu es chez toi que tu réfléchis que tu te ressources. Là. Tu peux penser à des choses qui n'ont aucun sens. Tu n'as aucune réflexion. Tu n'as pas de stratégie. Tu ne vas rien écrire. Tu ne fais pas de plan. Il n'y a rien. Tu passes le temps. Puis on s'ennuie. Je ne pense pas qu'on est capable en ce moment de tirer profit de cette opportunité-là. Certains peuvent. Et je peux te garantir qu'eux, personnellement, ils vont mieux qu'avant. Il y a des business qui vont mieux qu'avant. Mais c'est parce qu'eux autres, ils savent comment tirer profit d'opportunités, puis ils savent comment tirer profit d'une privation de stimulation sociale pour se forcer à dire, OK, mais j'investis sur moi à tous les jours maintenant. Et, et donc, on n'a pas là-dedans. Enfin, on est, on est juste en stand-by entre mmh. deux périodes de stimulation. Ça serait le conseil de malade à donner. Donc, investissez sur vous aujourd'hui au max, c'est ça? Oui, c'est-à-dire, faites des plans sur les dix prochaines années au moins. Il faut absolument avoir un plan pour que les dix prochaines années soient les plus belles de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre à part préparer les, les, dix, les dix plus belles années de votre vie? Qu'est-ce que vous voulez foutre à part ça? Mais ça, c'est comme... C'est même pas une idée. Là. Ça doit être une urgence de dire... Tu sais que la, les dix prochaines années peuvent être vraiment excitantes et le fun, satisfaisantes. C'est possible. C'est 100 possible. Mais il faut réfléchir, il faut savoir ce que tu veux, il faut faire des deuils, il faut faire des choix, il faut planifier, il faut falloir faire des mots. Il y a des mots financiers à faire, des mots stratégiques, des associations, tu as des projets, tu as de l'exploration. Écoute. Et c'est pas facile tout ça. C'est pas ben facile non, tout ça. C'est pas facile, puis il faut mettre le temps, puis c'est comme, c'est stressant aussi parce que c'est très anxiogène réfléchir à sa vie. Donc quand ta vie consiste, comme, parce que c'est ça, ça le monde capitaliste, puis des objets, c'est qu'on a beaucoup de distracteurs, c'est ça qui fait rouler l'économie. Fine, OK. Mais ça ne peut pas être que ça. Parce que le, ce système-là ne peut pas te donner les réponses à l'intérieur de toi. Fait que là, tu as moins de distracteurs, donc tu vas avoir plus d'anxiété. Et c'est pour ça que les gens souffrent de maladies mentales plus maintenant qu'ils sont à la maison. Parce que le, les distracteurs, ce sont des soupapes qui font en sorte qu'ils ne sentent rien normalement. Là, tout pop. Là, ils sont comme, oh, voyez, le, voyez le confinement, ce que ça fait. Le confinement ne fait rien. C'était là, OK? C'est juste que là, tu n'as plus tes petits bonbons, tu n'as plus ta coke, ah, pour ne pas le sentir. C'est juste ça. Mais les gens ne pensent pas comme ça. Ils pensent, c'est la faute du gouvernement, c'est le confinement, c'est la COVID, tu as cette année de cœur, on n'a plus notre Noël. On s'en fout. C'est rien qu'une phase. Il faut vraiment en profiter, justement. Même si des fois, c'est dur. Puis je comprends, c'est dur. Là. On s'ennuie nos amis, on s'ennuie de trucs. Mais je veux dire, oui, ce lait, mais c'est comme un camp d'entraînement de ressourcement interne. Euh, C'est comme ça que je, que je pense qu'on devrait le voir.
La pandémie encore en train de rendre recensement. C'est pas mal, moi j'aime bien, je vais garder ça. Ça peut peut-être être le titre d'un de nos clips en petit retour, petit retour sur l'émission. Guillaume, on s'en va vers la fin tranquillement. On pourra rester là des heures et des heures. On se fait quoi Une heure et quart qu'on se parle déjà, je pense. Ouais. On avait dit qu'on essaierait, on essaierait de, garder, de garder ça court. Mais comme je dis, il euh, n'y a pas de raison que je ne te réinvite pas et qu'on continue cette conversation. Eh oui, je vais au oui, Anytime. On, on fait ça, on se met là, on, on, on se pose. On peut dire que là, on va dire que c'est les prémices de Guillaume du dans le talk. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est ça, on, voilà. on commence, on commence Après, avec ça. Mais, mais si tu avais, euh, pour, pour conclure euh, tranquillement avec le numéro d'aujourd'hui, allez, euh, un petit message, puis euh, un petit message pour tout le monde, euh, les êtres humains qui vont, qui vont nous écouter ou nous écouter aujourd'hui, puis comme tu es un malade de natation, que tu es un malade de sport, un petit, un petit message pour, pour, pour nos athlètes, s'il te plaît. Euh, pour nos athlètes, ben, premièrement, je, je pense qu'il n'y a pas une journée où je ne regarde pas de la natation. Ben, je peux, je peux vous, je peux vous témoigner. Ça n'existe pas. Je, dis, je, je suis sur mon téléphone. Moi, je m'endors sur de la natation tout le temps. Tout, tout le temps, tout le temps. Je regarde de la natation sans arrêt. Je pense, j'en rêve. Euh, fait, bref, ça pour dire, je, je pense beaucoup aux athlètes. Euh, c'est vraiment dur pour les athlètes quand ton identité est forgée autour de toi comme athlète. Je veux dire, c'est vraiment difficile. Puis là, tu te fais enlever ça, là, tu as un gros trou dans le cœur. C'est très difficile. Euh, moi, j'encourage les athlètes à penser à leur, à leur sport, c'est-à-dire qu'ils qu développent leur vision de l'athlète qu'ils qu veulent être, puis quelles résolutions ils peuvent prendre lorsque l'entraînement va reprendre et tout ça, puis quelle meilleure version d'athlète ils peuvent être, justement. Fait que je pense qu'il y a un plan parce que la carrière d'athlète va finir. Donc, ça va être quand la, la pandémie va terminer. Il y a, un, il y a une section spéciale où est-ce que là, c'est un gros retour éclairé et voulu. Tu sais, tu sais quand tu as, as manqué de quelque chose, là, tu peux revenir plus fort dans ça. Puis, c'est un peu ce que j'ai fait avec toi là, quand je me suis ennuyé de la natation. Écoute, je n'ai jamais été heureux comme ça. Première compétition, j'ai fait mes nationaux facilement parce que j'étais mieux. Je veux dire, pourquoi pas faire ça, justement? Ça se fait très bien, puis c'est justement un avantage de s'ennuyer de son sport. Puis plus tu t'ennuies, plus tu tires l'élastique, puis c'est comme, ça va repartir. Mais c'est comme, il faut en rêver, selon moi. L'autre chose, je pense qu'il faut aussi penser à plus loin que le sport, d'où les dix prochaines années. C'est comme, oui, comme athlète, on est, quelque, on est une personne comme athlète, mais il y a beaucoup d'autres facettes de notre identité, beaucoup d'autres rêves qu'on n'a pas eu la chance de, de réaliser parce qu'un athlète, c'est comme, un, comme une job à temps plein. Fait que tu mets toute ta vie on the side pour ça, mais c'est comme, je pense qu'il faut réfléchir, OK, mais mettons que je mets le côté athlète, j'aime quoi, moi? Qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi mes autres rêves? Qu'est-ce qu que je veux vivre avant de mourir? Et je pense qu'il faut identifier ça euh, le plus possible. Et je recommande vraiment l'écriture parce qu'y penser, c'est comme ça ne marche pas pour le cerveau. C'est comme une idée, ça passe. Quand tu écris, ça devient réel. Euh, moi, je, 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 je documentais, je préparais la, le retour de l'athlète et, et le, le, le post-athlète aussi, pour avoir hâte à la vie qui s'en vient. Fait que moi, j'irais vers ça. Euh... C'est vraiment euh, non, c'est super intéressant. Je vais, je, vais, je, vais, je vais garder ça en note. Puis les coachs aussi pour faire la même chose. Préparez votre retour. Oui, Préparez si votre retour. Tout le monde a une vie qui avance. Clair. Moi, je ne te, te cache pas que le coaching, en ce moment, ce n'est pas le, le, la partie la plus passionnante de ma vie, mais, ouais. euh, mais quand même, j'ai la chance de coacher, puis j'ai la chance de voir des jeunes, puis j'ai la chance de. Puis je vois quand même l'impact que, que, même si ce pas toujours mes athlètes que j'ai, l'impact que tu as dans le, par rapport à, à certains jeunes qui sont toujours. Waouh, waouh, c'est l'entraîneur des grands qui vient, vient s'occuper de nous. Ouais. 
Mais ouais, c'est cet aspect-là, mais il se passe des trucs intéressants. Toi, ça te, ça te, si, ça te permet d'être comme. Euh, moi, ça me permet de me regrounder. De, ouais. me, de me regrounder un petit peu. Puis ouais. c'est beau ce que tu disais par rapport à tes performances quand tu es revenu et que tu as commencé avec moi, parce que je me souviens très bien de. Je ne nommerai pas, mais les entraîneurs sont venus voir. Mais qu'est-ce qu'il a, qu qu a fait il, il revient, il est sous fait il a fait ses standards, tout de suite, le truc. Euh, moi, tu sais, <rire> tu sais <rire> moi souvent, je n'aime pas me donner du crédit euh, euh, par rapport à la performance. Oui, on travaille, oui, truc. Mais j'espère, je pense, je présente toujours comme ça, je pense que l'athlète est plus responsable de la performance que nous. Okay mmh. Et tes performances, tu les dois à toi, pas à moi. Okay mmh. Nous, on est là, on vous met, tu arrives au bon moment, on vous met dans la bonne sauce, à la bonne température, comme il faut. Après, c'est toi qui, qui, toi qui fais le truc, ce n'est pas, pas nous, mais c'est super important, ça, je pense, de, de, de le mentionner, parce que souvent, on s'attribue des choses. Mmh. Non, toi, c'est comme, comme avec tes patients. Mmh. Euh, quand, tu vas, quand tu vas traiter quelqu'un, ben, tu vas donner des outils. Eux, ils vont prendre des outils, ils ne vont pas les prendre. Mmh. Euh, c'est à toi de les vendre du mieux, du mieux que tu peux. Après, s'ils ne veulent pas, me vendre, ils veulent pas le prendre et l'utiliser, ça, tu ne peux pas, leur, tu peux pas le, le, les forcer. Puis je pense que c'est un petit peu... le, le, le le, les bons rapports, les bons rapports qu'on a pu avoir, nous, dans le coaching et dans le travail. Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est comme la relation athlète-entraîneur, c'est fondamental. Je, je regardais le, le podcast avec Brad Hawk puis, euh, puis Popov. Puis comme, Popov ne fait que parler de Gennady Touretsky. C'est mm -hmm. vraiment un couple. C'est comme une forme de couple. C'est une unité spéciale. Puis si ça ne va pas bien, si ce pas sain, ton athlète, il ne performera pas, peu importe comment tu l'entraînes. Ça ne marchera pas. Je veux dire, qu faut, que ce soit en art, dans le milieu artistique, ça, quand, surtout qu'on touche à de la performance, si tu n'es pas heureux, il y a quelque chose qui ne sortira pas, c'est sûr. Puis la relation, c'est vraiment, vraiment important. Puis j'en parle dans le livre, c'est comme, c'est vraiment noir sur blanc. C'est toute la différence. C'est la différence entre s'entraîner dans le vide puis il n'y a rien qui sort avec la magie arrive. Puis c'est comme on dirait que c'est. On dirait que c'était facile. Puis quand ça, quand ça a l'air facile, on dirait que ça a moins de valeur. Hein, tu comprends? Mm -hmm. Tu dis, oh, mais là, c'était facile. C'était comme. Non, ça n'a pas moins de valeur. C'est parce qu'on associe toujours la souffrance avec la valeur. Des fois, oui, à certaines phases, mais pas toujours. Puis il y a des, il y a des cycles dans, dans la performance. Puis c'est comme. C'est un peu quand on, on devient léger. Puis que, que c'est là que ça sort. Puis ça a l'air comme si c'est un addon, puis que là, on est moins responsable, donc ça vaut moins cher. C'est comme, non, il faut garder la performance au sens large, puis voir les phases d'entraînement. Puis définitivement, ma relation avec, avec toi, ça, ça, ça a bien fini. Moi, mon, mon souvenir de la natation, puis j'en regarde encore aujourd'hui. Si j'avais fini avec d'autres entraîneurs ou dans d'autres contextes, je ne regarderais pas de natation aujourd'hui. Je n'aurais pas écrit un livre où le tiers du livre parle de, de l'eau et de la natation. C'est l'œuvre de ma vie. Je veux dire, donc, c'est important le vécu avec qui tu, tu vis les choses. Le, 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 le bonheur ne suit pas la performance, il la précède. Moi, j'aime bien cette quote de, de Yannick Noah. C'est pas mmh. mal. Il faut, mmh. faut mmh. mettre bien dans sa tête pour aller, chercher, pour aller chercher les trucs. Et puis, ce que tu dis par rapport aux relations, il ben, y a des couples qui fonctionnent, des couples qui ne fonctionnent pas. Il oui. y a des gens qui peuvent regarder des couples qui fonctionnent, des associations qui sont bien. Puis, oui. Ben, ça peut, moi, j'aurais voulu que ça fonctionne à 110% avec tous mes athlètes, mais ça n'a pas été le cas. Puis, ben puis ça ne sera pas le cas, puis euh, je commence à être capable de, de l'accepter de mieux en mieux, parce que c'est pour beaucoup d'entraîneurs, ben oui. ça, ça peut être assez frustrant. Oui. 
quand tu veux absolument réussir. Enfin, en tout cas, on reparlera, on reparlera, on se prendra, on reprendra rendez-vous pour parler de natation et sport encore une fois. En tout cas, ouais. Guillaume, c'était vraiment super de t'avoir dans l'émission ce soir. Ah, oui. Merci, merci pour tout, mon Guillaume. Vraiment, merci ah, d'être là. Ça me fait plaisir. Quoi. On a vraiment, vraiment bien partagé. J'espère que ça sera, ça sera apprécié. On va essayer de faire un petit montage sympa, rapidos pour, pour la semaine prochaine et puis partager tout ça. Donc, Hold the Talk, ouais. nouvel numéro. Nouveau numéro. Euh, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter qu'on aime, qu'on n'aime pas. Faites-vous plaisir. C'était donc Guillaume Dulude. Guillaume, je te laisse les mots. Je te laisse, pour, je te laisse conclure. C'est toi qui nous dis au revoir ce soir. Moi, je vous dis bye. Puis, quand Guillaume dit bye, je coupe. Allez, salut. Bye bye. Euh, ben, bon, premièrement, à, à tous les auditeurs de All The Talk, euh, ben, je suis content que vous soyez au rendez-vous. Je suis content que si on ne se connaissait pas, ben, on se connaît un petit peu plus. Euh, merci à toi, Greg. Euh, je te considère comme un de mes meilleurs amis. Je veux dire, euh, on sait qu'on peut compter sur l'un sur l'autre euh, en tout temps. Puis, pour moi, j'en ai fait beaucoup des entrevues dernièrement, mais pour moi, c'était un peu ma spéciale. Puis, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je voulais je l'ai repoussé parce que je voulais pas des conditions moyennes, tu sais. Fait que des fois, hein, c'est drôle comment on éloigne les gens qu'on aime le plus pour les protéger des mauvaises conditions. <rire> fait que je suis content que ce soit bien à donner ce soir, puis euh, merci encore. Merci beaucoup, mon Guillaume. Je t'aime très fort. C'était une super émission. Merci, Guillaume. À bientôt, tout le monde. Au revoir. Bye-bye. <rire>